0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《东方早报》《北京青年报》以及凤凰网的内容，和大家共同来关注一下难得班。是个什么班
1: ？还记得去年喧嚣一时的女德班吗？今年国庆为期三天的全国首个男德班在北京开班，主要讲授认识并挑战社会性别刻板印象、反思大男子汉气概的伤害、做家务和照顾家人的能力等内容。但是，与全国各地女德班遍地开花的火爆场景不同。学做全新好男人、好伴侣、好父亲的难得班，自始至终响应着寥寥。报刊选读，今天和您一起了解难得班是个什么班
0: 。难得班听起来挺绕人的，我们这里说的难得不是难得一见的难得，而是男人的品德。你肯定还记得女德班。差不多在去年这个时候，有媒体曾经集中报道了这种打着国学旗号、旨在为女性正德，并以传销式布局渗透全国各地的培训机构。在去年的报刊选读里呢，我也曾经为你介绍过女德班的种种惊人主张
1: ：打不还手，骂不还口，逆来顺受，绝不离婚，是他们课程的精髓。按照女德班的逻辑，
0: 在那档节目当中为大家介绍的女德班的逻辑，还有什么女人坐着的时候一定要比老公矮了，如果要做女强人，你就得切掉子宫、切掉乳房，放弃所有的女性特点了，等等等等。啊。而今呢，有人在国庆期间办了个男德班。就在
1: 今年的国庆，一款学做全新好男人、好伴侣、好父亲的“难得班”也在北京开班收徒了
0: 。有个地方叫“难得班”，这个“难得班”哈，名字怎么不顺呢
1: ？这一次开这个“难得班”呢，开了以后呢，好像是市场上不太捧场
0: 。想出“难得班”这个口号的是北京林业大学性与性别研究所所长、著名的性学研究者方刚。之所以将这个培训课程命名为“难得班”，既是出于对此前女德班的反讽，也是一种宣传策略。方刚坦言，他们打出这样的旗号，主要目的就是为了吸引受众和媒体的注意，从而倡导性别平等的理念。在方刚看来，女德班基本上属于封建糟粕，而男德班符合国际潮流。实际上，早在今年八月份，方刚的男德班贴出招生启事的时候，就已经引发一时喧嚣了。他们的招生启事上是这样写的。难得班颠覆传统性别意识，旨在培养新时代的中国好男人、好伴侣、好父亲。主要内容有：认识并挑战社会性别刻板意识，反思大男子汉气概的伤害，做家务和照顾家人的能力，婴幼儿护理技术，与青少年孩子的相处艺术，做职场女性的工作好伙伴等等等等，甚至还包括了和谐的让伴侣满意的性生活。当时。南德班的招员启事通过社交网络发出之后，男女反响可谓迥异。有不少女性网友对此纷纷叫好，有的说，这招生简章里的那些内容在女性的眼里确实会提升男士的魅力；还有的认为，伴侣家庭关系处理好了，对整个社会都有助益。这个投入远远比用同样的钱学一个工作技能得到的益处要多。更有女性朋友认为，单身的未雨绸缪，有伴儿的亡羊补牢是天朝男性的福利。还有人兴致勃勃的向主办方建议，难得班这个名字不太好，改成男神班吧。但是，男性网友应者寥寥，偶尔有发言，大多是不屑一顾的。这还用学？男子有钱全交给妻子就 OK 了，或者是有些义正言辞的表示，男性不是为取悦女性而活的。更有甚者发出了这样的声音：“中国女人只要好好洗衣做饭生孩子就行了，男人们想干啥，而且怎么做都是对的。给男人开什么培训班啊？难道不是该给女人开吗？”聊起首届男德班的招生风波，方刚既委屈又欣慰。他欣慰的是，这个班最终终于启动了。就职于北京林业大学的方刚，不仅仅是研究性别问题的社会学博士。在2013年的时候，他还和几位志同道合者成立了中国的“白丝带志愿者网络”。白丝带运动起源于加拿大。1 9 8 9年，一位失业的加拿大男性认为自己的处境是由于女性读书工作造成的，于是持枪冲进了一所大学，屠杀无辜的女学生。两年之后，三名加拿大男士发起了白丝带运动，致力于推动男性行动起来，终止针对女性的暴力。这项运动很快就遍布世界八十多个国家和地区。每年的十一月二十五号到十二月六号，世界各地都会有男人戴上白丝带，以这种标志来表示自己对于男性暴力不再宽恕、不再沉默。中国的白丝带志愿者网络让这个国际运动组织在中国有了分支，被李银河形容为中国男性成长进步的重要标志。成立两年以来，他拥有四百多名志愿者。他们中的一半以上是职业的心理咨询师、家庭辅导师、社会工作者和高校研究者。跟你说过多少次
1: ，不要和陌生人说话，不要随便和别的男人搭腔
0: 。这个片段来自电视剧《不要和陌生人说话》。在这部电视剧当中，塑造了一个家喻户晓的施暴者形象的电影演员冯远征和他的夫人梁丹妮，目前是白丝带志愿者网络组织的形象代言人。方刚说，在今年，联合国人口基金接受了中国白丝带志愿者的申请，资助他们做一个项目，也就是《好伴侣、好父亲》的团体辅导手册。在西方国家已经有很多类似的针对男性的辅导活动和辅导手册，他们选择了其中六本比较有影响力的手册，把它们翻译过来，并进行了一定的本土化工作，编写成一本适合当代中国的全参与型好男人辅导手册。手册既然研发出来了，就最好能够付诸使用啊！于是他们想搞一个工作坊，这就是“男德班”的由来了。前面也说了，取这个名字既是对此前女德班的一种反讽，也是他们的一种宣传策略。但遗憾的是，和全国各地女德班遍地开花的火爆场景不同，学做全新好男人、好伴侣、好父亲的男德班，自始至终响应者寥寥。一直到开始上课，真正主动报名的社会人士仅仅只有两位。开课时的十多名学员大多都是主办方的老朋友。这个结果方刚并不感到意外，他觉得中国男性对成为好伴侣、好父亲没有太大兴趣，自我反思的意识非常差。他认为这正是白丝带和难得班的意义所在
1: 。难得班究竟怎么上课，学些什么？都有哪些人参加了这个难得班？他们身上又发生了哪些故事？报刊选读继续播出。难得班是个什么班
0: ？十月三号，难得班低调开班了。上课地点设在了北京六道口附近的一家茶楼包间。难得班所选择的房间在曲折走廊的尽头，门一关，相对比较幽静。除了两位自费报名的社会人士、协作者以及媒体人，方刚他们的工作坊一共有14位参与者，以中年男士居多。他们大多是白丝带各地服务站的召集人或者是志愿者。南德班原计划课程是6天，每人收费 4,000 块钱。最后方刚申请到了一笔资助，支持白丝带各地服务站的召集人或者志愿者到北京参加培训，时间也压缩了3天，费用减半。两名主动报名的社会人士当中，有一位是九一年出生的男孩子，来自河北。他从小就目睹家中的暴力，希望暴力能够在自己身上阻断，能在这个班里学到更有效的沟通方式。除此之外，他也有自己的私心。听说参加了这个培训班，能够变成男神，能够更好找女朋友。说到这儿的时候，这个身高一米八三的大男孩的脸上露出了羞涩的笑容。开班第一课。方刚的助手郑重向大家念读着班规，随后方刚让学员们各自起身上来签订这份保密条款的协议，开始了他们三天的封闭式培训。今年三十一岁的叶强是白丝带的一名志愿者，他来自苏南富庶城市，身高一米六四，黝黑敦实，看起来憨厚内向，淹没在人群中的类型。除了他身上的橙色衬衫没有亮眼的部分，开班第一天自我介绍的时候，叶强如常介绍了自己的姓名和身份，苏南一家环保单位的中层员工，刚刚装修了新房，希望带着三岁的儿子还有妻子搬出父母家。自我介绍的时候，方刚照例问他：“你是施暴者吗？”旁边一个九零后的小男生积极的带他回答、呃：“应该不是吧。”可是，叶强的心里掀起了波澜。施暴者是看不出来的，他知道自己看起来不像，他也知道，施暴的行为和学历、职业、经济地位都没有关系，任何人都可能是施暴者。但是他没有勇气当场坦诚自己曾经是施暴者。他和妻子已经分居一年了，叶强第一次殴打妻子。是在她怀孕六七个月的时候，原因已经记不清了，大概是妻子要求他把银行卡交给妻子打理，他觉得很烦躁，抬起脚踹向了怀孕的妻子，这是第一次肢体暴力。事后妻子对他说：“他要去告诉村里的妇女主任。”他说：“你去啊！”心里不屑一顾。四年之后，叶强回忆起来，多么希望妻子当时真的去找了妇女主任，或者打幺幺零报警，也许。以后的噩梦就不会发生了。第一次对妻子施暴，叶强没有受到任何惩罚。身高一米五六的妻子在他面前没有还手之力。也许，是出于一种羞耻感，妻子没有在事后告诉任何人，包括自己的父母以及他声称要去寻找的妇女主任。叶强对妻子表示了真诚的道歉，可是，在之后的生活当中，夫妻之间的沟通并没有改进。摩擦发生的时候，叶强失去耐心便会挥起拳头，频率从两个月一次到一个月一次，甚至一周一次。最近的一次殴打也是最严重的殴打，发生在去年四月份。那时，叶强为了躲避暴躁的爷爷和妻子一起住到了岳母家里。临睡前因为生活琐事起了冲突，没有发作，直接睡了。凌晨五点钟，妻子起来上厕所，踹了叶强一脚。此时，叶强被激起怒火，挥向妻子脑部的拳头比以往更加疯狂。听到动静的岳母前来阻止，叶强暂时住手。可就在岳母回到隔壁去拿件衣服的功夫，他再次无法控制自己动手了。他说自己用上了全部的力气，把妻子当成了一个男性，自己的手就像是一把铁榔头。哪怕已经时隔一年半，叶强的右手小指以下部位还会隐隐作痛。他认为这次自己情绪失控导火索是自己的爷爷。四月份，老人生病，住到了二儿子，也就是叶强的父亲家里。一同居住的还有叶强他们一家、妻子和儿子。四世同堂，在中国人的传统价值观里，这应该是其乐融融的场面。叶强的爷爷一辈子都住在苏南农村，对妻女的殴打是常态。这是叶强童年对暴力的最初印象，即使生病，也没有改变爷爷的暴躁脾气。他经常在深夜摔东西，吵得家人不得安宁。父亲要阻拦，叶强劝住了父亲，说：“爷爷是故意激怒你，你阻拦就满足了他。”可是，某天凌晨六点，爷爷再次发作了。叶强自己忍无可忍，拿起拖把砸向了爷爷的头部。这次动手，让爷爷暂时安静了下来。事后，叶强担心爷爷报复，伤害自己年幼的儿子，就带着孩子住到了附近的岳母家里。结果，却发生了对妻子的殴打事件
1: 。虽然心中充满悔恨和懊恼，叶强的家庭不出意外的破裂了。作为施暴者的他，开始寻求解决的办法。在这个过程中，他发现了白丝带。报刊选读继续播出。难得班是个什么班
0: ？二零一四年夏天，叶强生平第一次收到了法院传票。他的妻子提出了离婚，以家庭暴力、感情破裂的名义起诉到法院。此前，妻子一次又一次的原谅了他，他也曾向岳父保证过不再动手。一四年四月的这次食言，让他无比懊恼，失信于岳父。他觉得自己打破了男人间的承诺，悔恨和懊恼之中，他开始查询有关家庭暴力的信息。他从网上看到了央视制作的纪录片《中国反家暴纪实》，他完完整整的看了八集
1: 。让我们不再沉默，对家庭暴力说不
0: 。片子当中提到了陈明所书写的《呐喊：中国女性反家庭暴力报告》一书，他买来读。书中对施暴者的心理分析，让他开始理清自己是什么人。方刚的研究认为，千百年来，中国在性别角色社会化的进程中，一直赋予男性阳刚的、主宰的、支配的气质特征。这种男性气质的内在核心是鼓励暴力的。当男人无法通过地位、权势、名誉、金钱获得这种男性气质的满足时，他便处于困惑和焦虑中，暴力便可能成为缓解这种情绪的手段。这部片子当中提到了方刚和白丝带志愿者网络。叶强查询之后发现，白丝带不仅帮助家庭暴力的受暴者，也不排斥施暴者，鼓励施暴者进行咨询
1: 。以往一个很重要的一点呢，就是我们可能忽视了对于施暴者的关怀。因为没有人生下来，或者说找结婚就想找一个人去打，那个使他家庭暴力的背后的真正原因呢？我们一要检讨那个整个社会的建构，那个社会通过男性气质、通过性别角色建构的一个施暴者
0: 。在浑浑噩噩面临即将开庭的日子，他拨通了电话，开始持续的咨询和学习。直接的心理咨询师是位男性。听完他的故事，指出家暴是错误的，帮助他更正了很多观念和行为，同时提出了三条建议：第一，想打人的时候抽离环境；第二，发展兴趣爱好缓解压力；第三，在当地找心理医师进行治疗。叶翔说自己也是父权制的受害者，传承了暴力，从原生家庭中习得男性气质，以威猛阳刚为荣。他的名字也代表了家庭对他的寄愿。心理医师和他一起反思童年的成长经历，叶强清楚的记得，六岁之前父亲并不打他，直到有一次，父亲的朋友来家里串门，炫耀般的讲起自己教训儿子的过程，儿子一犯错就罚跪。叶强的父亲学到了这个知识，便用在他身上，犯错的时候就开始罚跪和吊打。他曾经目睹大街上一个男人殴打身边的女人，没有人去制止他。村中的出租屋里，夜里时常传来女人被打之后的哭声。这样的经历让他觉得男人打女人是可以的。三班倒的父亲甚少给他关注与温暖，他会自觉的帮母亲做家务，却极少得到赞扬。工作以后，在单位里他是好好先生，一些老员工的不尊重他只会闷在心里。妻子和公公婆婆一起生活，关系难以处理。他的方式是躲避，和妻子沟通不畅的时候，拳脚相加来解决。心理医生告诉他，他对家庭成员有强烈的控制欲，例如不能够忍受妻子晚归，药品没有按照他的要求位置来摆放，他就把拳头挥向体能处于弱势的妻子。自幼习得的暴力继续传递。叶强完全认同心理医生的分析。在难得班的第一天培训课上，叶强没有回答“是不是施暴者”的问题，他默默地坐下来开始上课。第一天的内容是挑战社会性别刻板印象，思考大男子气概的伤害，分析父亲的角色。在那天的课堂上。每个人都讲述了自己从父亲那里接受的积极因素和消极因素，几乎在场的所有人都受到过来自父亲的伤害，肉体暴力或者是精神暴力。大家一起把消极的方面写到纸条上，撕碎，踩到脚下。这样的环境隐隐让叶强有一种安全感
1: 。难得班第一天课程结束后，叶强终于鼓起勇气发信息给方刚。回答了课上的第一个问题，我曾经是施暴者。方刚鼓励他分享自己的故事，从施暴者变为白丝带志愿者的过程。报刊选读继续播出：难得班是个什么班
0: ？第二天的课上，在完成了学习如何沟通的环节之后，叶强鼓起勇气讲出了自己的经历。出乎意料的是，他讲完之后，所有的参与者真切的为他鼓掌。同样在童年承受过暴力的一位学员告诉他：“你非常勇敢，很多施暴者都不敢公开自己，你的内心很强大。”根据全国妇联的一项调查表明，中国两点七亿个家庭中，大约有百分之三十存在家庭暴力，有百分之十六的女性承认遭受过配偶的暴力，百分之十四点四的男性承认自己打过配偶。家丑不可外扬的传统观念，让许多受暴者选择沉默和忍耐；站出来发出声音者少之又少，愿意表明身份的施暴者就更少了。工作坊参与者的反馈，让叶强受到鼓舞，他打算回到家乡之后，在当地的电台广播节目里继续向听众宣讲家庭暴力的危害，以及校园暴力对于青少年的危害。等他觉得自己成长到一定阶段，也许会向公众坦白自己施暴者的身份，鼓励更多的施暴者站出来寻求改变。在南德班的三天，叶强穿了三天橙色衬衫，因为橙色是反暴力色。他日常中的衣服大部分都是这个颜色，包括手机外壳。他的朋友圈里也充满了关于如何阻止家暴的文章，以及女权运动的历史，也包括数数。十大女尊男卑的女权国家，尽管说女尊男卑并不是女权主义的诉求。南德班最后一天的课程包括从参与培训的学员当中选出五位，腹部绑上篮球，体验女性怀孕的过程。叶强主动要求参与，协作者是一位女医生，她告诉大家，作为父亲应该怎样在产房陪产，如何给新生婴儿洗澡。穿衣服、换尿布以及哄孩子，叶强认真的执行医生的每一项叮嘱，对手中的硅胶婴儿细心的擦拭和爱抚。尽管他的儿子已经三岁半了，叶强特别后悔在儿子刚出生的时候没有好好照顾他。他曾经在夜里被劳累的妻子叫醒，去给儿子喂牛奶，哭闹的声音让他愈发不耐烦，随意的抱着两个月大的儿子，不停的抖动发泄怒火，最后把儿子扔到了床上。后来，儿子长大了，在开车送去幼儿园的路上，面对儿子的哭闹，按照以往的脾气，他会下车把孩子揍一顿。而现在，他会强迫自己抽离出来，签了白丝带协议，承诺不对妇女儿童施暴。之后的一年时间，叶强做到了不对任何人使用暴力，并且从一个施暴者变成了一个在公开场合制止暴力的人。有一次在银行门口，他看到一个男人给了身边女人几个响亮的耳光，并没有停手的意思。他毫不犹豫上前劝阻，被那个男人一把推开：“不要你管，跟你没关系。”叶强拿出了手机拨打幺幺零，说出自己所在地点，要求警察前来制止暴力。诧异的男人骂他几句之后，驾车离去。叶强则告诉旁边的女人：“一定要在原地等警察来，一定要留下笔录。”中国第一部反对家庭暴力的专门法律征求意见稿已经向社会公布，有望在今年下半年提交人大常委会审议。在过去的两三年里，方刚都参与了民间倡议的过程。根据西方国家的经验，家暴的施暴者要接受强制性辅导，或者在社区接受辅导，重者在监狱接受辅导。台湾引入了这一点，大陆的这次反家暴法并没有纳入这一点。作为中国白丝带网络运动的发起者之一，方刚期待着，也许若干年后会被接纳，这是早晚的事儿
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，难得班是个什么班
0: ？三天的培训课很快结业了。有记者问方刚：“难得班是否还会有下一期？”他摇了摇头：“这一次召集都这么困难，恐怕很难有下一期了。”他坦言，他明知开难得班只会吃力不讨好，但是，这是一次倡导活动，无论成功还是失败，都可以引发充分的关注和讨论。这个目的，至少他已经达到了。那三天课程的最后一个环节是每个人提出自己的疑惑。叶强询问的是亲子教育当中如何有效沟通，大家告诉他，这个问题太大了。需要在实践中探索。作为一个家庭暴力的施暴者，叶强非常担心自己不能成为一个好父亲。刚和妻子分居的时候，和儿子一起听音乐，如果播放器弹出的是“世上只有妈妈好”，他会下意识地关掉，在儿子面前回避妈妈这个角色。现在，他会主动找这首歌和儿子一起唱。他也学会了淘宝。经常为儿子买各种东西，尽管逛淘宝是他以前责怪妻子的理由。十月十二号是叶强第二次离婚审判开庭，他说，他尊重妻子的决定，同意离婚，希望争取儿子的共同抚养权。他还说，如果孩子以后问他为什么离婚，他会告诉儿子，都是爸爸的错，是爸爸伤害了妈妈。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，难得班是个什么班？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《东方早报》《北京青年报》和《凤凰网》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与微信互动，您仍然可以获得由康贝佳口腔医院所提供的价值300元的洁牙券一张。下次节目时间再见。